0: Esiste una domanda che ci rincorre da qualche settimana e la domanda è ma l'Ucraina che fine fa? Cioè guardando un po' quello che è il panorama internazionale delle news che ci arrivano e ci bombardano ogni giorno, fino al 7 di ottobre eh, la questione russo-ucraina era una questione, quella della guerra appunto in Est Europa e... Eh che sembrava dire, essere predominante su tutto, che sembrava essere l'unico pensiero della geopolitica internazionale. E invece di colpo, di punto in bianco, dopo il 7 di ottobre è successo che dalle pagine dei giornali man mano tutta la questione, tutta la guerra Russia-Ucraina, Ucraina Ucraina è man mano scivolata in posizioni sempre più defilate, fino quasi a perderne completamente le tracce e questa è una cosa che in realtà fa un po' riflettere, dovrebbe fare un po' riflettere perché? Perché ci dovrebbe far capire quanto la comunicazione, l'informazione a livello internazionale sia realmente, come dire, poco attendibile da questo punto di vista. Una questione del genere non può scomparire di punto in bianco da, dalle colonne dei, eh, dei giornali. Quindi eh, quello che ci viene raccontato giorno per giorno che a noi arriva e che molto spesso, come dire, prendiamo quale oro colato, in realtà poi tanto oro non è, perché è tutto, come dire, molto funzionale a quanto in qualche maniera si vuole far arrivare. Cioè, parliamo chiaramente, ormai nessuno più è così ingenuo da pensare che l'informazione sia un'informazione come dire totalmente libera e non e non di parte ma questo diciamo che dovrebbe in qualche maniera essere mitigato dal fatto che ci sono delle questioni che in realtà sono estremamente importanti e quindi non possono come dire essere non dico manipolate insomma ma essere messe ora in evidenza, ora no, rispetto a quello che in realtà ci gira. Anche perché poi la questione russia ucraina era stata posta sempre in maniera molto ferma, in maniera molto costante, dicendoci che era una questione di vita e di morte. Cioè il fatto che la Russia avesse invaso l'Ucraina era che l'Ucraina si doveva difendere e quindi noi, Abbiamo dato, diamo e continuiamo a dare armi all'Ucraina la cosa buona e giusta perché in questa maniera si poteva difendere, essendo l'ultimo baluardo europeo contro il volere espansionistico della Russia, di Putin. Poi in realtà andiamo a vedere un po' quello che c'è in giro e per esempio l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale attraverso una serie di grafici ci ha mostrato come in realtà non fosse proprio così a un anno di distanza ci dice che i russi controllano circa 45.000 km2 di territorio ucraino e la controffensiva ucraina è vero che ha recuperato il 50% dei territori ma la Russia ancora controlla il doppio del territorio ucraino rispetto a prima del 24 febbraio del, del, del 2022. È cambiato invece un po' l'atteggiamento dei vari paesi. Per esempio ricordiamo che all'inizio c'era una Germania molto rigida, molto sulle sue. Ecco, da questa reticenza iniziale verso la fornitura delle armi all'Ucraina si è arrivati poi addirittura alla fornitura di Leopard no? nei carri armati eh, direttamente da parte, eh, da parte tedesca gli aiuti americani fino al, 7 fino al 7 ottobre erano il doppio rispetto a quelli del resto del mondo verso l'Ucraina 22,9 miliardi contro gli 11,6 del resto del mondo Insomma, non stiamo qui a tediarvi ancora di più con con altri numeri che comunque sono molto molto importanti, eh, sono molto significativi, lasciano capire moltissimo. Per esempio c'è un paragone fra fra la spesa militare quinquennale prevista dal Giappone e quella prevista dalla Germania, in termini di miliardi eh, di euro quella giapponese si fermerà a 300 quella tedesca arriverà a 400 entro il 2027 quindi dedicando a queste spese un 2% buono del PIL contro l'1,1% attuale detto ciò Il 7 ottobre sembra essersi fermato un po'. Tutto la messa di notizie che arrivavano da da Kiev, dal fronte, insomma, sono sempre più rare, sempre più rade. Qualche notizia su Zelensky che fa le sue puntate eh, in Romania, per esempio, vedendo un po' dal dal listone delle notizie dell'agenzia ANSA, voglio dire, non degli ultimi arrivati, noi troviamo una notizia il 7 di ottobre, un'alt- un'altra il 10 di ottobre e poi per riparlare di Ucraina dobbiamo saltare al 27 di, eh, di ottobre quando c'è cioè il drone di Kiev che esplode vicino alla centrale nucleare di Kursk e, insomma, se passiamo a guardare invece un'altra ehm, come dire, lista di notizie quella più attuale insomma, di questi giorni e ci siamo soffermati su Rai News 24 insomma, tanto per andare sempre sulle major eh, più grandi noi abbiamo tutta una serie di notizie che riguardano molto spesso il Medio Oriente e l'Ucraina si ritrova, si ritrova molto 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 uh, di rado e, um, in realtà quello che ci ha fatto un pochino come dire sobbalzare, ma anche riflettere molto di più e' anche stato un articolo, non recentissimo, quasi un mese fa, che è apparso su Lime, ehm, che in realtà, credo fosse a firma di George Friedman, eh, ci dice che in effetti il conflitto in Ucraina è di fatto una guerra congelata. Mosca e Kiev hanno annunciato offensive, ma conservano le forze per la difesa.
1: Gli errati
0: calcoli di Putin e di Zelensky, gli Stati Uniti hanno raggiunto i loro obiettivi, ma non possono fermare il sostegno bellico. Il risultato è un pantano politico. Ecco, questo è qualcosa che ovviamente, come dire, specifica bene quello che eh, stiamo cercando di dire mh, da quando abbiamo iniziato questa nostra piccola riflessione e cioè che da un lato c'è la mancata mm, informazione rispetto a quello che sta succedendo in Ucraina, si pensa solamente al fatto che alcuni degli inviati delle più grandi testate giornalistiche si sono di fatto spostati dalla Ucraina in Medio Oriente questo è molto indicativo perché è chiaro che il palcoscenico, lo scenario caldo in questo momento ritenuto caldo in questo momento è sicuramente quello eh, medio orientale sicuramente quello che attualmente si svolge fra eh, la striscia di Gaza e, eh, e Israele però il problema grosso è Come si può invece in realtà compendiare la la giusta, la doverosa informazione da quello che è il fronte caldo di questo momento senza penalizzare l'informazione da un altro fronte molto importante che è quello eh, eh, Russia-Ucraina. non si potrebbe fare in realtà perché le risorse sappiamo che sono tantissime soprattutto i grandi media hanno ancora al loro, come dire, al loro arco tante frecce da poter eh, scoccare ma in realtà sembra proprio che sia venuto meno l'interesse editoriale a ehm, far conoscere la situazione ucraina giorno per giorno Ora per ora, situazione per situazione. Ecco, delle due luna. o oh, c'era un palese errore prima, nel senso che si stava, come dire, sopravvalutando e sopradimensionando quel conflitto e noi non crediamo che sia così, nel senso che non crediamo che quello sia un conflitto che eh, è di poco conto, anzi, tutt'altro però sicuramente non è quella guerra di civiltà che da più parti ci hanno voluto far credere essere. Come non è guerra di civiltà quella che adesso si svolge in Medio Oriente? Perché questa carta della guerra di civiltà è una di quelle carte più orribili, più orrende, più brutte che si possano giocare sul panorama geopolitico mondiale perché far, come dire, passare tutto attraverso questa lente per cui cristiani contro musulmani, ebrei contro eh, islam, Eh, anche altri tipi di connotazione di questo genere, come dire, molto binario buoni e cattivi dentro fuori in realtà eh, servono solamente a chi vuole in qualche maniera manipolare l'opinione pubblica e creare degli schieramenti che sono ovviamente creati su che cosa? Su emozionalità su quello che una volta veniva chiamata la pancia del, del, del pubblico, eh, cercando di tirare dalla propria parte l'opinione pubblica. Ma quello che invece bisognerebbe fare dovrebbe essere una informazione puntuale, un'informazione precisa, eh, un'informazione di guerra, informazione di guerra che dovrebbe significare ma, anche quando vicino alla parola informazione non c'è nessun'altra aggettivizzazione, eh, eh, dovrebbe essere sempre super partes, l'informazione. Dovrebbe sempre essere, come dire, oggettiva. E questa oggettività che proprio non si riesce più a riscontrare, questa oggettività che non c'è nella cronaca dal fronte, non c'è stata nella cronaca dal fronte ucraino, non c'è dalla cronaca dal fronte medio orientale, perché prevale invece quella, come dire, ostinata e ostentata partigianeria che in realtà poi all'informazione non fa per niente bene. E ehm, il problema è che anche a livello internazionale, soprattutto a livello internazionale, questo non è sottolineato quasi da nessuno è quasi come se venisse accettato come processo normale cioè fino a un mese fa fino a un mese e mezzo fa era, faceva notizia l'Ucraina oggi l'Ucraina non fa più notizia non fa più notizia sia che ci siano morti sia che ci siano feriti sia che ci siano attentati sia che gli ucraini avanzino sulla riconquista del terreno della loro nazione, sia invece che avanzino i russi nella loro conquista. Non conta praticamente più nulla andare ad approfondire tutti i discorsi sulle centrali nucleari, le armi nucleari tattiche, Putin definito in tutte le maniere possibili ed immaginabili, da pazzo megalomane a persona che non gode di buona salute, a persona che in realtà era nel mirino eh, di chi voleva farlo fuori. Insomma, si è arrivato a un certo momento che sull'Ucraina sembrava quasi mh, non si, si riuscisse ad avere nient'altro da dire e quasi quasi si andava a scadere nel gossip, no? per cercare di scavare, per cercare di capire, per analizzare alle analisi da che erano come dire sulle carte di guerra e sulle cartine eh, quindi geografiche man mano sono passate a essere come dire approfondimenti eh, sulle teorie, sulle impostazioni da parte di uno e da parte dell'altro, sui retroscena, su quello che era successo e su quello che sarebbe potuto succedere quindi, come dire, convogliando l'attenzione dell'opinione pubblica non più sui fatti reali ma sui presupposti e sulle previsioni ecco, da questo probabilmente non è sembrato vero che il 7 ottobre fosse successo quello che in realtà è successo e quindi tutti si sono immediatamente fiondati nel nuovo scenario di guerra, perché poi la guerra tira, guardiamoci chiaramente, a livello di informazione la guerra tira, tira tantissimo, quindi chiunque pubblichi notizie di questo genere vede i suoi ascolti andare su nella curva, ascolti ovviamente se parliamo di televisione o contatti se parliamo di web, lettori se parliamo di carta stampata, insomma quelli che sono i numeri che ogni testata, che ogni media chiaramente fa, trattando argomenti di guerra, Come dire, fa nascere molto interesse nell'opinione pubblica, anche perché l'opinione pubblica è poi facilmente suggestionabile e nel momento in cui si indirizzano una come dire una quantità un flusso di notizie tutte in una stessa direzione tutte più o meno dello stesso tenore eh, è chiaro che come dire questo, mh, questa attenzione viene autoalimentata viene sovraesposta il problema è che oggi non c'è nessuno che domandi ma in Ucraina che sta succedendo cioè l'Ucraina è diventata è diventato uno di quei tantissimi altri conflitti nel mondo che non possiamo dire dimenticati perché ancora non è proprio completamente dimenticato ma che sicuramente hanno perso quel sacro fuoco che eh, in qualche maniera accendeva le notizie il problema è anche chiedersi cosa c'è rimasto di tutte queste notizie al di là chiaramente delle immagini cruente di ponti che saltano, di... di, 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 di Bombardamenti, di gente che fugge, che in qualche maniera ovviamente è connaturata con lo scenario con lo scenario di guerra, ma al di là di questo noi oggi dovremmo chiederci cosa sappiamo di questo conflitto che prima non sapevamo. Tutte quelle notizie, tutta quella messa di notizie che ci è stata, come dire, propinata, di cui parliamoci chiaramente: siamo stati bombardati continuamente. Che coscienza ci ha portato in più? Come riusciamo noi oggi a parametrarci rispetto a quel conflitto? Ma non per determinare chi ha torto, chi ha ragione, perché poi parliamoci chiaramente. In caso di guerra tutti hanno torto, come dice anche Papa Francesco. Tutti hanno torto riguardo alla guerra. La guerra non dovrebbe mai essere considerata come un elemento dirimente delle questioni internazionali. E invece il problema oggi è proprio questo. Il problema oggi è invece che la guerra è ritenuta un modo per dirimere le controversie. Siamo ritornati indietro di centinaia di anni a livello di mentalità. Beh, si dirà però, allora c'era lo scontro ideologico, oggi questo scontro ideologico non c'è. No, oggi lo scontro ideologico non c'è, però attenzione al fatto che qualsiasi conflitto viene presentato sempre e comunque come uno scontro di civiltà. Netanyahu, non a caso, non più di qualche giorno fa, sottolineava quasi come se questa guerra con Hamas, perché la guerra dovrebbe essere con Hamas, non col popolo palestinese, questa guerra... È uno scontro interreligioso. Ebrei, israeliani da un lato, musulmani, palestinesi dall'altro. E questo è quanto di più pericoloso possa mai esserci sulla sulla faccia della terra. Perché è proprio quel modus operandi di alcuni politici che, giunti, passateci il termine, alla frutta, non sanno in che maniera governare i processi che loro stessi hanno messo in, in essere e che cosa fanno? Si eh, dedicano alacremente ad ammantare quelli che sono fondamentalmente interessi di parte, eh, interessi molto precisi e molto particolari, tendono ad ammantarli invece di questa mh, luce nettamente eh, pure ideologica ma proprio di civiltà, di appartenenza che non crea ricchezza ma crea contrapposizione e crea dolore ed è su quel dolore che si vuole continuare ad andare avanti Ecco, questo è quello che a me sinceramente lascia molto perplesso di come si stanno trattando queste notizie molto importanti e di quello che sta accadendo nel mondo. Ormai sembra solo ed esclusivamente che quello che ci possiamo aspettare è dolore.